0: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Luiz Estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entre... Aquele quadro que você aí de casa já conhece Tá acostumado a ouvir E todo domingo a gente recebe um convidado legal Uma galera bacana, diversos artistas O pessoal tem conteúdo para trocar ideia E hoje, meus amigos, eu tenho um convidado muito especial Ele é músico Ele é multitalentoso Ele já foi DJ da MTV Brasil Senhoras e senhores, eu estou aqui com Oshina.
1: Olá, meninada, tudo em cima? Vamos embora, que tem muita
0: conversa pra gente trocar, hein? seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu, né, que cresci ali nos anos 90 e anos 2000, te assisti muito pela TV, acompanhei muito do seu trabalho, então é uma honra poder trocar uma ideia contigo, né? Novamente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, espero que goste aqui de bater um papo com o Fórum Nerd.
1: Ah, eu fico feliz, fico feliz com o convite,
0: fico feliz de ter feito parte da, da sua adolescência, de certa forma... Vamos Vambora! Bora. Pessoal, só lembrando, antes da gente começar aqui, aqueles recadinhos de sempre. É, acesse o nosso site, www.forumnerd.com, sempre lembrando que o O é com um acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, @nerd_forum. nerd _forum, e siga a gente também no Instagram, arroba E começando aqui com o nosso queridíssimo convidado, China, você é um cara que veio da música, né? Uh, eu queria saber... Quando que surgiu essa paixão por, por tocar, por, por ser músico, mesmo lá na sua infância? Que bandas que artistas te inspiraram a começar a querer tocar, né? Aquela coisa de, de criança e viver disso, né? Ser o seu ganha-pão, fazer as da sua arte. Cara,
1: eu venho de uma família que ninguém é músico, a não ser meu irmão. E aí, a minha irmã mais velha, quando ela tinha 15 anos, ela ganhou um violão que ela nunca estudou. E esse violão saiu passando de mão em mão. Então, meu irmão mais velho aprendeu a tocar, logo depois eu aprendi alguma coisa, mas foi muito rápido, cara. Eu lembro assim, na infância eu vi muita música brasileira em casa, muito Roberto Carlos, Chico Buarque, os clássicos, né? Porque meus pais gostavam e tal, mas não era nada assim, não tocava todo dia em casa, não era música que reinava dentro da minha casa. Era uma coisa mais de fim de semana. Daí, na adolescência, o meu irmão mais velho... Começou a tocar em algumas bandas, em Olinda, no Recife e tal. E eu fui tomando gosto por aquilo, né? Eles ensaiavam lá na, na casa da minha mãe, numa garagem lá, eles improvisaram um estúdio. E eu fui tomando gosto por aquilo. Até chegar o um momento, acho que eu tinha meus 16 anos, eu já escrevia, adorava escrever poemas e tal. Acho que muito da, da coisa de escrever é porque eu não tinha muitos amigos para conversar sobre as coisas que eu pensava. Eu tinha muitos amigos para jogar bola, para fazer maluqueiragem pelas ruas. Mas não para conversar sobre outros assuntos mais sérios que, que sempre mexeram comigo. E nessa época eu mostrei para o meu irmão. E ele olhou e falou, pô, gostei disso aí e tal. Eu disse, vamos montar uma banda, velho. E aí, tipo, minha primeira banda já foi o Shake Tosado. Que é uma banda que teve um, uma carreira muito interessante, assim, né? Culminando a da gente tocar no palco principal do Rock in Rio, sabe? Mas foi uma coisa assim, de começo foi bem isso, assim. Eu fui, fui catando minhas referências musicais ao mesmo tempo que eu já fazia música. Então... Eu lembro da minha mãe falando pra mim ó, oh, você quer ser músico, você tem que estudar o máximo possível. E eu peguei no ar a coisa que não era estudar o máximo possível de partituras essas coisas. Era estudar sobre a história da música, pra ter o que falar sobre. Então eu comecei a ler muito, a comprar muitos discos sabe? E faço isso até
0: hoje. Então comecei mais ou menos assim. Bacana. Você comentou sobre o Shake Tosado, né? A primeira vez que eu te vi, China foi lá em 2001. Eu tinha nove anos de idade, né? E eu vi Cara, eu, pra, pra você, né, um cara que, que começou lá de baixo, assim, qual que é a experiência de você tocar num Rock in Rio? Se eu não tiver enganado, o evento em 2001, eu acho que era pra cerca de 240, 250 mil pessoas, se eu não tiver enganado, né? Aquele ano, hoje em dia, os Rock in Hills, eles é, têm até menos. Eu acho que os últimos, eles são pra 85, 90 mil pessoas, se eu não tiver enganado. Mas o Rock in Rio, em 2001, foi uma volta, né, do evento. Ele ficou 10 anos de ausente, né? Ele teve em 91, que foi no Maracanã. Aí 2001, na Cidade do Rock. Como que foi essa experiência, China? Eu imagino que... E ali também alavancou muito o nome de Shake Tosado, porque ele levou ali pra casa de todo mundo, né? Ainda com o Rock in Rio aqui, um evento tão popular no Brasil, né?
1: É, foi, foi bem louco, cara. E tipo, foi um dos dias que mais tinha público, né? Porque era na noite do Iron Maiden, né? Então hum. tinha muita, muita gente, cara. Pra você ter uma ideia, a gente fez um check -line antes de começar o show. Já tinham um fácil umas 50 mil pessoas lá, gritando Iron, Iron, Iron.
0: Foi uma, experiência...
1: Pô, cara, foi uma experiência muito, muito importante assim, para a vida, né? um, um marco mesmo na, na minha carreira, de chegar em mais gente, como você falou e tal, e se apresentar num palco daquele tamanho, para aquela quantidade de público. Confesso que quando, quando eu subo no palco, cara, eu sempre boto na minha cabeça que eu tô fazendo um show para um milhão de pessoas. Então não me importa muito se tem 10 pessoas na plateia ou tem 250 mil. Eu vou subir e vou dar o mesmo gás. Sabe? E no Rock in Rio foi assim. A galera pergunta muito assim, pô, foi, foi o melhor show que você fez na vida? Cara, não. Os melhores shows da minha vida são aqueles dos inferninho mesmo, pequenininho, onde nenhum instrumento tá... Você não precisa microfonar bateria, nada, tem, sei lá, 70 pessoas se espremendo na casa de show. Esses pra mim são os melhores. Sim. mas o Rock in Rio foi uma experiência assim muito interessante, foi muito legal ter participado daquilo, sabe, numa banda que a gente tinha começado a aparecer no circuito nacional e já ser catapultada para o palco mundo do, do maior festival de música do Brasil até então, então foi uma experiência assim incrível, cara, indescritível. Uma
0: coisa cara. que eu acho muito bacana do Shake Tosado uh, é porque para uma banda de rock, né, de metal aqui no Brasil, é, são poucas as bandas que a gente consegue ver que chegou ali no chegou num grande evento vindo do nordeste, né? Isso isso que eu acho muito bacana, a banda é vocês formaram ela em Recife, é isso, né? Em Olinda. Em Olinda? Aí é que vocês conseguiram, pô, eu não lembro assim outra banda de metal mesmo aqui no Brasil que conseguiu chegar chegar a um nível de rock em palco mundo, pô, abrir um show do I para milhares de pessoas. É, vindo do Nordeste, tipo é muito bacana isso né Isso representa muita coisa pra vocês E na época você deve ter tido essa, essa sensação De que tipo, vocês estavam fazendo uma coisa realmente muito foda né? Cara,
1: vou te ser muito sincero Que na época, é engraçado, você tá falando isso agora Vou lhe dizer que é, eu parei pra pensar Realmente, tem muitas bandas de metal Muitas bandas pesadas no Nordeste sempre, sempre existia uma cena muito forte do metal Eu nunca tinha parado pra pensar nisso que você colocou agora do quanto a gente estava sendo responsável por, por mostrar essa cultura nordestina, mostrar que, que existia um som muito pesado no Nordeste também. Simplesmente a gente estava lá e vamos aí, vamos tocar. É mais um show que a gente precisa fazer e é um show importante. Mas, realmente, eu acho que, a, olhando hoje a apresentação do Shake Tosado no Rock in Rio, além de abrir portas para outras bandas do Nordeste, o Hanagori, que, por exemplo, que é uma banda do interior de Pernambuco, que é uma banda de metal incrível, sabe? E várias outras que tem por lá. É, acho que essa essa galera se sentiu representada, né? De, de ver o Shake Tosado lá, de certa forma. Ou sentiu que, que teria espaço para outras coisas acontecerem também, sabe? então olhando agora fazendo essa reflexão depois de, de mais de 20 anos realmente foi um, foi um foi um bagulho muito louco assim que é a mesma reflexão que eu faço hoje de quando eu entrei na tv sabe é, eu sei que eu já tô adiantando nos assuntos mas a coisa do sotaque nordestino na tv na em rede nacional em rede aberta você percebe hoje em dia que a, que a própria globo não tem mais a, a obrigação do, dos apresentadores terem um sotaque neutro. Os apresentadores do Nordeste falam com seu próprio sotaque. Então, é massa, assim. Eu via o único cara que eu tinha referência que falava com sotaque na TV era a Jeanette na época, sabe? E fora ele, jura você, eu não consigo pensar em muito mais gente. Tá, tem humoristas e tal, não sei o quê, mas gente que trabalha no entretenimento ou informação de notícia, são pouquíssimos que, que tiveram sotaque. Tanto que quando eu fui pra MTV... Eu pedi para eles botarem em contrato, né? Que eu não, não mudaria o meu sotaque. Todo mundo deu risada, porque as caras... Não, cara, a gente quer te contratar desse jeito mesmo. Disse, tá, beleza, mas dá para botar no contrato aí, velho? Então, hoje, é, voltando ao papo do Shake e já emendando com essa coisa de TV, eu sei que, de certa forma, tipo, essa representatividade nordestina é, faz com que muita gente no, no Nordeste se sinta... Como que fala? É... Se sente espelhado, sabe? Não, não é exatamente essa palavra, mas é quase isso. Já já eu vou achar a palavra certa. Mas se sinta espelhado assim de, pô, velho, se esse cara tá aí por que eu também não posso estar, tá. sabe? Entendi. Se sinta representada, é essa palavra. Sabe? Eu acho que o fato de, de eu trabalhar na TV, ter levado uma banda de, 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 de metal, de rock pesado para as maiores esferas do país, eu acho que faz com que tenha esse sentimento do nordestino de se sentir representado.
0: Pelo sotaque, por nossas raízes, por isso tudo. Com certeza. E se você pegar principalmente ali na época, nos anos 2000, uh, posso até estar errado, mas se você pegar, por exemplo, os, os, os principais comunicadores da época, eles eram um eixo muito, a imensa maioria, ou eles eram do Rio de Janeiro, ou eles eram de São Paulo, ou eles eram do Sul, né, que tinha, tinha uma galera muito... Principalmente, até na MTV ali, com a Tite Miller chegando, que ela é gaúcha e tal... Então você não tinha tanta tanta gente vindo de outros lugares. Eu acho que você conseguiu, o que eu acho muito legal, é que você conseguiu abrir uma porta, né, e mostrar pra galera que, pô, na parte de cima do Brasil tem gente que pode fazer isso melhor ou, ou igual o pessoal que faz do pessoal mais de baixo. Eu sempre achei isso sensacional, né? Eu sou de São Paulo e eu na sempre, verdade, eu, sempre admirei, eu sempre admirei muito, na, né? Na verdade assim, eu só seguir só
1: seguir uma trilha seria um, um ego muito grande meu, né? Ficar falando que eu fiz isso e tal. Eu segui uma trilha que eu aprendi no Manguebi, Chico Science, com o mundo livre SA, sabe? Que foram muito presentes na minha adolescência, na minha formação como músico também. Né? É. Então, ver esses caras com sotaque nordestino, com as gírias nordestinas, fazendo sucesso no país inteiro, sabe? Foi a primeira vez que eu me senti representado de verdade, tá? porque, tipo. A, o grande ícone que a gente tinha da música nordestina até então era o seu Valença. Só que para um moleque de 15 anos, né? O seu Valença não representava tanto. Você queria coisas novas. É a molecada que tava ouvindo rock and roll e tal. Claro, hoje o seu Valença representa super na minha vida, faz parte da minha história. É um cara que eu admiro muito. Mas naquela época, com 14, 15 anos, eu queria saber do Planet Ramp, eu queria saber do Raimundos sabe Então uhum. o Chico Science Nação Zumbi, o Mundo Livre S.A. e a Mangubit aparecendo fez dar essa força muito grande no nordestino de que, cara, a gente é capaz, a gente consegue a gente sempre soube disso, agora eu vamos tô... lá, todo mundo junto, derrubar essa porta é, essas, essas fronteiras é, que sempre existiram dentro da comunicação né?
0: Sim, essa história é, é maravilhosa, né? Tina, uma dúvida que eu fiquei, até que você tinha comentado um pouquinho antes, só para voltar um pouquinho que você comentou que sempre quando você fazia seus shows, você imaginava estar tocando para um milhão de pessoas. Eu sou um cara que também vi da, da música durante 12, 13 anos da minha vida, eu tive banda. Hoje em dia eu não faço, não não toco mais profissionalmente e tal. Mas tive durante muito tempo. É, na questão da preparação do show. Assim, é, ela muda quando ele é um show maior, ou quando, quando ele é um show menor. O tempo que você se prepara, o tempo que você ensaiava com a banda, o repertório que vocês escolhiam... Esse tipo de preparação, ela mudava pra você tocar no Rock and Rio e pra você tocar numa casa menor? Ou, ou era a mesma também? Cara, eu vou te
1: falar que, que é a mesma. É a mesma dedicação, é o mesmo cuidado. Eu tenho um cuidado muito grande, assim, com, com meus passos na música. Você vê, eu não sou um cara que lança um disco por ano, dois discos a cada dois anos, sabe? Tipo, eu espero, eu espero pra lançar disco, eu demoro, eu matuto as ideias, eu vou, eu volto para lançar algo que realmente tem alguma relevância eu acho que essa correria dos tempos atuais não combina muito comigo no sentido de ficar toda hora abastecendo as redes, as redes com, com música nova e tal eu acho que você perde um pouco a qualidade quando você começa a correr atrás desse relógio música é maturação cara é tempo de ensaio é ler é escutar música e é voltar a escrever milhões de vezes então é, sempre foi assim comigo, desde o Shake Tosado, partindo para a minha carreira solo e meus outros projetos. Sempre teve esse cuidado assim de ter o maior nível de excelência possível, independente do lugar que a gente fosse tocar. Para você ter uma ideia, o show do, do Shake Tosado que levou a gente para o Rock in Rio. Foi um show numa casa em São Paulo chamada Blame Blame. A gente tava abrindo o show pra Mark Ramone. É, e na hora que a gente tocou, na hora que a gente tocou, tinham 20 pessoas dentro da casa. Uma casa que, cabe, que cabiam 400, 500 pessoas, tinham 20 pessoas. Dessas 20, tava o cara do Rock in Rio. Imagina se eu subisse lá e, putz, só tem 20 pessoas, tá? Vou dar só 50% aqui do gás que eu posso dar. A gente não sabia que esse cara tava na plateia. E Sim. foi a energia do show que levou a gente pro Rock in Rio. Então, tipo, nenhum show é desperdiçado, nenhum show você pode subir no palco com a metade, sabe? O palco é uma coisa muito sagrada, o palco é uma coisa transformadora para quem tá assistindo e para quem tá fazendo. É uma troca de energia muito intensa, sabe? Entre, entre as partes, é o, é o tipo de trabalho que você mexe com a emoção toda hora. Então nunca dá para menosprezar o seu público, nunca dá para fazer um show mais ou menos, sempre tem que entrar naquele gás, como eu falei, como se estivesse tocando para um milhão de pessoas, sabe?
0: uma coisa que eu gostava muito da época de Tebana quando a gente tocava numa casa que era um pouco menor assim menor eu digo de tamanho mesmo né que tinha menos gente eu sentia que a conexão da, da banda né, do artista com o público ela é muito maior assim de repente do que você um show grande onde o público tá mais longo sabe é, eu, a gente tinha essa coisa às vezes você ia tocar a gente a gente costumava abrir para diversas bandas a gente abriu muitas vezes para Glória para PM22 para Retin, diversas bandas e quando você tocava num local público, frente a frente, nossa, a energia do show era maravilhosa, assim. E, de repente, quando o público, ele tava um pouco mais distante, a gente sentia essa falta, sabe? Uma vez a gente tocou num festival em São Roque, que o público ficava, sei lá, acho que uns 4, 5 metros, assim, da, da gente, sabe? Que era um pouco mais distante. E, pô, a gente sentia a falta, assim, desse calor, dessa coisa que a gente é acostumado em, em tocar em casas onde o palco era... Dois passos, você já tava na plateia, né? Pra gente fazer uma diferença é. caramba, né?
1: E sem falar que os festivais grandes Eles têm muita, muitas distrações né? Hoje os festivais são quase Um shopping center né? Tem um monte de coisa para você fazer Um monte de coisa para você ver Então, tipo, como eu falei no início desse papo né? Adoro fazer show pra aquela, aquele Inferninho pequenininho Que não cabe mais ninguém, mas tá todo mundo ali Dando
0: sangue e trocando Muito com a banda que tá no palco é, é show de bola mesmo E China, você falando sobre as composições A gente conversou recentemente com, com a Tati cantora é com a Letícia Navas, que a gente falou um pouquinho assim, que a gente tem uma mania de ser muito exigente com nossos próprios trabalhos, né? O quão exigente você é com o material que você grava, que você disponibiliza pras pessoas? Já aconteceu de às vezes você gravar uma música, você compor e você pensar e falar, putz, cara não tô achando legal e de repente vem uma pessoa e fala, ô oh China, isso aqui tá muito foda, cara, vamos lá, alguma coisa. O quão exigente você é com os projetos da sua própria autoria? Cara, eu sou,
1: eu sou muito exigente. Por isso que nos meus discos eu sempre chamo um produtor que é o cara que vai arrumar a minha bagunça inteira e esse grau de exigência, assim. Eu sou muito exigente. Eu acho que eu tenho essa coisa do... Esse, esse fardo do Mangue Beat, assim, de sempre ter algo para comunicar. Nunca escrever nada que, que seja apenas uma bobagem aqui e ali. E várias vezes eu escrevo algumas bobagens e, da, e são bobagens ótimas até. E eu fico mudando a letra porque eu acho que está muito fácil das pessoas entenderem porque tem que ser uma coisa mais rebuscada e tal. Por isso que todos os meus discos eu, eu convido algum produtor para trabalhar junto. Porque esse cara é o cara que vai me dizer não velho, isso aqui está muito legal, vamos lançar isso que está muito legal. Ou é o cara que vai vetar alguma coisa que eu tô achando genial <risos> e, e, na verdade, não é, tá ligado? Mas, cara, só o que eu tenho aqui de composição... Pra você ter uma ideia, esse último... Esse trabalho mais recente que eu lancei, o Manual de Sobrevivência para a eu tinha 30 músicas, chamei o produtor, Yuri Queiroga, mostrei pra ele as músicas. Ele olhou pra mim e fez, pô, muito legal, vamos fazer mais? Ou seja, das 30 músicas, ele não gostou de nada, tá ligado? E eu tava achando aquilo ali muito legal, e foi ótimo, porque ele, ele me deu uma instigação de voltar um pouquinho para o meu início de carreira. Eu compunha no início de carreira, assim, o meu irmão fazia os riffers de guitarra e tal, do cheque tosado, e eu escrevia a letra em cima. E aí, com o Yuri, ele me deu essa ideia. Ele fez, vamos voltar no passado, cara, larga um pouquinho o violão. Porque eu comecei a compor muito com violão, comecei a tocar melhor e tal. Aí, a gente foi criando junto as bases e eu fui escrevendo as letras em cima. Então, foi um aprendizado ótimo, assim... Por isso que eu acho sempre assim, que um produtor é sempre importante no disco de qualquer artista. Que
0: é o cara que tá vendo de fora aquilo ali, né? Sim, com certeza. Uh, China, além do, de todo o seu trabalho na Socaira Solo, que a gente vai falar um, né, um pouquinho mais para frente, e do Shake Tosado, uma coisa que eu acho bacana é que você já fez parcerias diversos, de, de, com diversos artistas, né? Incluindo o Lenine, com o Chiquinho do Mombojó também. Como que surgiu essas primeiras parcerias que você teve... E contar um pouquinho, eu gostaria que você contasse um pouquinho também da, da troca de figurinha, né, que você tem com esse tipo de artista Como que, que funciona e como que funcionou pra você Na música, essa parceria com diversos outros artistas também Ó, oh, velho,
1: uma vez eu tava conversando com o seu Jorge E aí seu Jorge me falou Ah, velho, eu vou na cara de pau, saio mostrando as músicas pra Deus e o mundo Não tô nem aí, velho, eu sei que uma hora alguém vai querer E eu fiquei com aquilo na cabeça, porque eu nunca fui cara de pau nesse nível Eu compunha muita coisa que eu sabia que não era pro meu som mas não sabia o que fazer com aquilo. Então comecei a mostrar para as pessoas, tá ligado? a cantarolando e tal, comecei, peguei ao pé da letra essa dica do seu Jorge. É... E aí assim surgiram as parcerias com o Mombojó, é... a gente tem, uhum. sei lá, quase 30 músicas juntos, tá ligado? É... Veio parceria com, com o Galego também, com o Lenine, o Jota Quest gravou música minha, Dado Vila Lobo gravou música minha... Então, tipo, é muito legal, cara, com, com o Jota Quest foi isso, o Flauzino ia fazer um show que a gente ia participar junto de um show E aí eu disse, cara, eu acho que eu tenho uma música pra vocês, e cantar E aí ele falou, pô, legal, me manda, aí eu disse, velho, eu não tenho o teu contato E achando que ele ia esquecer e tal, no final da noite ele voltou e fez, tá aí meu contato, me manda a música Eu mandei, um mês depois ele me ligou e falou, ó, oh, o Jota Quest tá afim de gravar, vamos nessa Aí eu, que demais, vamos nessa, velho, grava aí com Dado villa Lobos a mesma coisa. Dado tava produzindo o meu primeiro disco solo e tinha um monte de letra e não sabia o que fazer. E mostrei para ele, eu disse, cara, tem esse monte de letra aqui que não tem nada a ver, assim, com o com meu som nesse momento e eu não sei o que fazer. Ele fez, pô, que massa, eu tenho um monte de base aqui precisando de letra. <risos> e aí começamos a trocar. E aí fizemos três músicas lá juntos e tal. E é bem bacana, cara. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que o compositor não pode ficar preso apenas no seu estilo musical. Sabe, você pega o próprio exemplo do Lenine mesmo. Antes de Lenine virar Lenine, que todo mundo conhece e tal, Lenine compôs música pra muita gente, tá ligado? Mandava música pra Deus uhum. e o Mundo. É, Lula Queiroga, que é parceiro de Lenin também é outro cara assim, que emplaca sucesso aqui e ali, mandando música pra Deus e o Mundo. Cara, eu gosto de música brasileira, eu gosto de todo tipo de música. Apesar de ser um cara que vem do, do hardcore e tal, não sei o quê, eu sempre fui muito fã de música brasileira, sempre pirei muito nesse cenário. Então, como compositor... Eu aprendi que não dá pra ter amarra, Vai lá e faz, cara. Só faz. Sabe? Tipo, à medida que o tempo foi passando, eu fui comprando equipamento pra ter o meu estúdio. E Nossa. eu mesmo consegui gravar tudo e tal pra poder mandar pras pessoas. E assim as coisas vão acontecendo, sabe? É, eu acho que o compositor não pode se tolher numa questão de só faço músicas para mim ou só vou pensar em música no meu estilo musical. Sabe? De brincadeira aqui, cara, se você pegar as músicas que eu tenho guardadas aqui, tem até as chebes que eu estava fazendo uma melodia e achei interessante, e daqui a pouco eu estava fazendo um axé, e nem eu tava acreditando que eu tava fazendo um axé, mas esse axé está guardado, esperando algum
0: artista. É bacana. Se você aí estiver aí, aí ouvindo Ivete Sangalo, Cláudia Leite, alguém estiver ouvindo, eu já, já mando contato pro o nosso querido China, que tem música. Mas eu acho isso muito bacana, China, que isso é muita essência do brasileiro, né? A gente, a gente recebeu um pouquinho de cultura de diversos lugares, e, e é tudo tão misturado que eu acho que isso faz tão bem pro brasileiro, porque eu considero, vejo muita gente, principalmente quem é novo, quem já foi novo, já foi moleque, eu sou um cara que vem rock and rock'n'roll, quando eu era muito pequeno, tipo 11 anos, a gente não ligava para bandas nacionais, eu pelo menos, eu só, ah, aqui é Iron Maiden, aqui é Metallica, aí você vai ficando um pouco mais velho, pô, olha o tanto de artista foda que tem aqui no Brasil, e hoje em dia, com meus 20 e tantos, eu ouço muito mais música daqui do que de fora, sabe, então eu acho que essa diversidade que tem no Brasil, né, é, tantos povos, tantas misturas, ajuda muito, né? A você a você misturar, Exato, você cara. você pegar um pouquinho de cada lugar e você fazer sua própria música, sua própria arte. Exato.
1: Quando eu era moleque, bicho, eu saía do show de hardcore, que era a parada que eu pirava, para ir para as festinhas de forró, pô, paquerar as meninas. Assim na mesma noite, tá ligado? Tipo no Nordeste não tem muito esse lance dos guetos musicais separados. É meio que todo mundo é meio misturado, tá ligado? Tipo, porra, tu pode ser fã do Tu pode ser fã do, do Black Sabbath e curtir Raça Negra e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, não tem o menor problema nisso, entendeu? Então, ah, pelo menos a gente lá de cima, cara, sempre teve essa mistura muito toda, em tudo, em todas as paradas. Então, pra gente é muito natural misturar as coisas, tá ligado? Ah, é... Fazer um axé, por exemplo, ou, ou pegar esse axé e entortar ele e esse axé virar um puta rock'n'roll. Tipo, não, não tem muita regra e não tem muita lógica. Eu acho que quando você começa a botar muita regra no que você tá trabalhando, aí você começa a se complicar. Porque aí você desperdiça é, um material humano que poderia estar tá sendo investido em alguma coisa e, tá, e não tá porque você tá preso a ideias ultrapassadas, sabe? E eu acho que eu fico sempre no rolê de Raul Seixas, né? A gente é uma metamorfose
0: ambulante, cara. Com certeza. Tira, você tinha algum processo de composição? Você que é que é um puta compositor assim? A gente conversou com o Rodrigo Coala, né? Que é que é um grande um grande compositor brasileiro. Já compôs para diversas bandas como o CB22 ou o próprio. É, existe algum tipo de, de de ritual que você tinha para compor? Existe uma hora do dia, algum momento da sua casa, algum lugar que a inspiração te vinha maior? Ou era uma coisa que acontecia muito naturalmente com você? Não, cara, tipo, eu não tenho nenhum processo, nenhum processo. Assim, eu
1: gosto muito de fazer letra. Eu já entendi que minha parada é fazer letra. Eu faço músicas e tal, não sei o quê. mas quando eu recebo uma, uma música pra botar letra, me dá muito martesão. adoro escrever letra. É... E não tem um processo, até muito por causa de um papo que minha mãe me deu lá atrás. Minha mãe é escritora de cordel e tal, e ela me deu um papo muito interessante quando eu comecei a compor. Então ela fez, ó, esse negócio de inspiração é 20%, viu? O resto é ralação mesmo. É sentar todo o disco, tentar escrever alguma coisa. Mesmo que sejam coisas que você não vai usar, não gosta. Mas o exercício da palavra é importante. Então, bicho, toda hora eu tô escrevendo. Toda hora eu tenho um baúzão aqui que eu vou jogando cada papel que eu vou escrevendo, sabe? Se pegar esse baú, tem desde papel higiênico, guardanapo, a, sei lá, página de gibi que eu escrevi letra em cima. Tá ligado? Então... Eu vou muito assim, eu gosto muito de observar a vida. Eu acho que o compositor é um cronista da realidade. Então eu observo muito a vida, eu vejo muito telejornal, eu leio muito livro. E a partir daí eu vou escrevendo uma coisa ou outra, que eu vou pegando uma sacada aqui e ali e vou transformando em música. Às vezes sai direto, às vezes eu tenho uma ideia, sento, a música sai em tipo, cinco minutos e eu tô com a música pronta. Mas não é uma regra. Ou seja, não, não tem regra nenhuma.
0: A, a única regra que eu me imponho... É escrever todos os dias. Todos, ah, bacana. É, você, é, é o que você falou, é o exercício, né? Você exercita a tua habilidade da escrita. Exato.
1: Eu acho super importante, cara. E me, cerco de, e me cerco dessas coisas todas. De gramática. Adoro ver gramática de português. Tem um dicionário que chama Dicionário de Ideias Afins, que é muito legal, que ele vai linkando uma ideia com a outra. A única coisa que eu não me adaptei muito foi o dicionário de rima. Que, por exemplo, Chico Buarque usa muito, né? Tom Jobim também usava muito. Eu não, eu não me adaptei, não achei interessante, assim. Até porque eu tento fugir um pouco
0: da rima na, na minha escrita. É, eu, eu acho bem legal também. É, e, e, e disso tudo, de toda a tua, a tua área, né? o teu mundo musical, como que você foi parar na
1: aí, tá, essa é a história mais maluca da Fase da Terra, porque eu nunca quis trabalhar na televisão, cara. Nunca foi um, um ideal. Quando eu fiz jornalismo na faculdade, eu queria trabalhar na imprensa escrita. Esse era o meu sonho. E aí, acabei largando a faculdade, porque lancei disco solo, comecei a viajar e tal. E aí, a vida foi por outro caminho, a faculdade ficou lá pra trás. Um belo dia, eu fui na MTV deixar um clipe meu lá. E aí, já conheci uma galerinha que trabalhava lá, e um dos amigos falou, cara, faz um teste de DJ aí. Bicho, eu dei risada. Eu falei, claro que não, velho. um negócio cafona do caralho ficar com o pé <risos> em cima de um três tabelas? Você tá pensando o quê, rapaz? Eu sou de Pernambuco, me respeita e tal. <risos> aí ele falou, velho, cala a boca e faz o teste. Depois aí tomou a cerveja. Então, eu fiz mais esse teste pela cerveja do que por qualquer coisa. <risos> aí, fiz As o teste.
0: Por causa da cerveja, inclusive, né? Não é, velho? Exatamente.
1: <risos> Aí eu fiz o teste e tal, tipo, beleza, fiz um teste ali, ok, fui tomar cerveja com esse meu amigo depois, alguns meses depois a MTV me liga querendo saber se eu queria ser, tipo, um repórter convidado especial pra ir pra o Cirrasgo, que era um festival em Belém do Pará, tipo, repórter por um dia, um rolê desse. Aí Sim. eu fiz, porra, bacana, aí fui, né, tipo, perguntei, velho, eu vou precisar gastar algum dinheiro? Os cara... Não, não, tudo pago, vamos aí Só vai entrevistar as bandas e assistir o festival Eu disse, porra, maravilha, né? Emprego dos sonhos, vamos nessa Sim. Aí fiz as reportagens lá e tal Quando eu voltei pra Recife Cara, não deu 15 dias A MTV ligou de novo perguntando se eu queria ser DJ E que aquilo ali que eu tinha feito lá, na, lá em Belém Era o meu teste E eu não fazia a menor ideia disso é... E aí eu perguntei, cara, eu tenho dois filhos Preciso pagar a escola dos dois moleques E morar em São Paulo, que a vida é muito mais cara e aí? Vai rolar? Aí os caras... Não, vai rolar. A grana cobre isso aí. É, é pouca grana, mas consegue pagar a escola dos meninos e tu consegue alugar um AP. Aí eu fui, cara. Aí entrei na televisão e tô nela até hoje, né? Hoje eu faço um monte de coisa pro Multishow, pro Canal B, já passei pela Band, sabe? Tipo, eu não, não sei te explicar. A única explicação que eu posso dar é que, tipo, se você me chamou pra fazer uma coisa, eu vou fazer ela muito bem feita. Então... Quando eu fui pra TV, eu tentei me cercar de tudo que eu podia pra fazer aquele trabalho do melhor jeito possível. Claro que eu tinha uma vantagem, que era falar de música brasileira, conversar com artistas que já eram amigos. Então, tipo, eu já tava numa vantagem muito grande. Mas, tipo, poder falar com, com o sotaque que eu tenho, poder usar minhas gírias e tal. Então isso foi muito, muito bacana, tá ligado? E aí eu curti, velho, esse negócio de fazer TV. Achei animal isso aí. Eu disse que demais, velho, porra, poder informar, né? falar com pessoas e tal, mostrar artistas, tá ligado? Você Na época do Nabrasa, por exemplo, na MTV, cara, criolo, Comecinho, lançando nó na orelha. É, MCida também passou por lá, Genesi, Tulipa Ruiz, sabe? Tanta gente que tava iniciando ali o, a carreira, começando a aparecer. Todos esses passaram pelo meu programa, então porra, é como se você tivesse prestado um serviço à sociedade, sabe? Apresentando tanta gente interessante, sacou? Então eu curti muito esse bagulho de fazer TV e é engraçado, né? Uma parada que eu não queria, tô nela até hoje e amarradão, assim, cheio de projetos
0: e cheio de vontade de fazer mais coisas. Chira, é, vou te fazer então duas perguntas, né? É, uma que você comentou que você não queria entrar. Quando você entrou, que você e falou, eu tô aqui, uh, você se preparou pra, pra, pra como melhor? Você teve algum tipo de treinamento? Você procurou estudar meio que essa área? Por que que eu pergunto isso? Uh, eu, né, falei aqui no começo do episódio que cresci ouvindo MTV. MTV, ela tinha uma linguagem muito que conversava comigo, que era o jovem daquela época, né? a MTV, ela tinha um negócio que hoje em dia eu acho que faz muita falta apesar da TV aberta de um modo geral ela ter caído muito porque a internet, ela tem se sobressaído mas a MTV também ela dava ela dava voz para diversas bandas e artistas que estavam começando, como Criolo, com, enfim, diversos artistas. Você acha que uma nova MTV hoje, é, ela ela mudaria o cenário musical ela? E até você acha que com a internet ela já não já não precisa mais dela? Ela não teria o mesmo acesso que ela teve há 20, 30 anos atrás. Mendendo, né, uma perguntinha na outra aqui para você. Bom, vamos lá.
1: Respondendo a primeira parte da pergunta, é, eu me preparei me cercando de informação. Lendo né? muito sobre esses artistas, ouvindo muita música, pegando ma muito material de banda, porque uma coisa que eu entendi na MTV é que eles não queriam o formato de apresentador jornalístico, né? Aquele o cara engessado né? e tal. Ele, eles queriam exatamente você, do jeito que você é, cara. Vai lá e faz, tá ligado? Comunica Sim. da melhor forma possível. Então essa sacada eu peguei. Então toda essa coisa do, ah, preciso fazer fonoaudiólogo, preciso disso, preciso daquilo... Isso tudo, cara, eu troquei pela informação. De me informar o máximo que eu podia sobre música pra chegar lá e, e, dar, e dar a pauta e ter o que conversar, que é o mais importante, né, velho? Uma entrevista boa é quando, é quando o entrevistado tá afim de conversar e o entrevistador tem boas perguntas. Então, velho, isso é aquele coquetel da maravilha mesmo, que se deixar você fica 15 dias conversando com o cara <risos> e não acaba o assunto. Então me preparei dessa forma. É... Respondendo a segunda parte da pergunta, eu acho que as TVs demoraram muito, as TVs no geral, principalmente as do entretenimento e as que falavam com o jovem, demoraram muito a se ligar na internet, levou um processo muito demorado e quando se ligou, se ligou muito na coisa do, do número de views e do número de likes e em, em alguns momentos pecaram pela qualidade. Porque, hum. às vezes, uma banda até tinha milhões de likes e views, mas a qualidade ali, por exemplo, tocando ao vivo, não funcionava. E pra TV, né, velho, o ao vivo ali, a qualidade disso é fundamental. É. Bem? Eu, eu acredito super, sim, que um MTV normal de antigamente funcionaria super hoje, mas aliada com a internet, sendo uma coisa híbrida. Uma coisa que, por exemplo, hoje o Multishow faz muito bem. Sim. É Todas as coisas das apresentações do Multishow, desde que eu tô lá, são multitela. Então você tem em todos nas redes sociais. Sabe? O Multishow vai cobrir o Rock in Rio. Você pode acompanhar ele por muitos lugares diferentes, além da televisão. Sim. E eu acho isso muito importante. Mas entendo também a, a noia de quem fazia TV antigamente, né? De tipo, será que a internet vai. Sucumbi TV? Não, a internet é uma coisa menor, sabe? Lembrando que a MTV foi um dos primeiros canais a ler Twitter, que era o programa de Titi Miller e Marimun.
0: O acesso, é... né? O acesso à MTV? O né?
1: acesso foi, foi a primeira, cara. Hoje a gente vê, tipo, a Globo News lendo no Twitter, tá ligado? <risos> Ou seja, a MTV foi super pioneira também nisso. Sabe, mas eu, eu sinto assim que no início, mas isso, era um, isso foi um, um, um pecado de, de todas as emissoras, sabe, desdenharam um pouco do poder da internet. E em vez de se aliar, aliar e se amarrar neles o mais rápido possível, aquilo ali ficou em e maria E eu acho que isso dificultou naquele momento. Vejo que hoje as propostas são completamente diferentes. Então, eu acho que sim, cara. Eu acho que... Cara, música informa, música educa, sabe? Música, música é um instrumento cultural muito importante para qualquer sociedade. Você vê os maiores, as maiores bombadas da música que deram ultimamente vem da periferia, tá ligado? Vem da, uhum. da força da periferia. Seja, seja a, a nova música baiana que, que tá sendo feita lá É uma música que vem da periferia Com muita força E muito por causa da internet Quebra essas barreiras O próprio Trap, por exemplo Tá ligado? É uma molecada que tá bombando Muito mais na internet Do que realmente na televisão Sim. Eu entrevistei dois, dois caras do Trap é... Eu não vou lembrar Cara, peraí Que já já eu lembro o nome deles Mas tá lá no programa que eu faço O podcast no Sobe o Som Tem um, um especial sobre o Trap Uns caras que tipo São bombados Shows cheio de gente e até então não tinham aparecido na, no Mood Show, por exemplo, e apareceram pelo podcast, tá ligado? Então Sim. isso, isso dá, uma, dá um rolê diferente, cara, de você saber se apropriar da internet e saber apresentar essas coisas, porque se você acha que hoje a, é a TV que dita o próximo hit, não é, cara, é a força que vem da internet, porque a molecada já tá em outra. Então uma TV aliada à internet, com certeza tem tem muitas chances de fazer sucesso apresentando um conteúdo que estava restrito
0: só na web. Com certeza. China, você acha que o público que consome o Multishow hoje você está é o mesmo público que consome MTV? Que consumia, pelo menos, ou, ou a evolução desse público? Ou você acha que tem uma mudança aí?
1: Não, eu acho que eu acho que tem uma galera assim, mas é um público diferente, né? A proposta do Multishow é diferente da, da MTV. O Multishow vai para outros caminhos, sabe? A MTV tem um... Tem um programas, por exemplo, que eram bem cabeçudos, tá ligado? O Gu, por exemplo que era o programa que Gaia Passarela e fazia era um programa super cabeçudo cara tocava o Sonic Youth, tocava umas paradas então só quem era fã mesmo assistia aquilo, aquele tipo de aquele conteúdo aquele grujão raiz
0: dos anos 90 mesmo né é,
1: e um conteúdo maravilhoso tá ligado? Você Sim. vê que o Multishow já tem, uma, já tem uma ideia, é uma plataforma mais aberta ela, ela abrange do, do sertanejo ao rock Sim. então o espectro é muito maior sabe Que eu acho também muito interessante Porque às vezes você tá lá Você é fã, de, sei lá, de algum cantor sertanejo E na sequência Rolou um papo com algum artista da MPB Sei lá, Lua de Luna, por exemplo E o cara curtiu aquele som Cara, é mais um que foi, foi fisgado E isso é muito interessante
0: Eu sempre acho que a pluralidade É bacana, tá ligado? Uhum. Sim, concordo E China, agora voltando um pouquinho pra sua carreira musical né uh, no, no ano de 2009 Você, você lançou seu disco, né? o Manual do Sobrevivência para Dias Mortos, você até comentou dele aqui agora há pouco uh, como, como que foi esse processo? Você já gravou pelo selo da Pedra 11 esse disco, né? Exato, é, Exato. cara, o processo desse
1: disco foi foi tortuoso, porque é um disco altamente polido. sabe? É um disco que eu tive que ler muito, que me informar muito pra saber o que dizer. É um disco que, de certa forma, ele vem pra dar uma saculejada mesmo em quem, em quem ouve. Eu, eu até brinco, assim, quando eu lancei o disco, eu falei, cara, eu, eu nem espero que as pessoas gostem. Eu espero que as pessoas fiquem incomodadas com isso, tá ligado? Porque Sim. a gente tá num momento de anestesia geral, né? Agora, Sim. talvez, a gente esteja começando a acordar. Mas de, de 2014 pra cá a gente vive uma anestesia geral, assim, sabe? E isso não, não é só por causa da política, não é só por causa da polarização. Eu acho que a gente tá cada vez deixando mais de pensar. E isso é muito perigoso, tá ligado? Isso é muito perigoso quando a gente não tem uma opinião própria e embasada. Não é uma opinião baseada em, em fake news, mas ir atrás de conteúdo e buscar conteúdo. É muito importante isso pra qualquer sociedade, cara. Senão Sim. a gente vive em uma, uma sociedade de mentira, que tá acreditando numa mentira e faz aquela mentira girar. Sabe? Essa coisa do... de você ficar achando que... Ah, não, eu sou classe média, tô, pra mim tá tudo bem aqui. Não, cara, não tá tudo bem. Tem gente passando fome, tem gente sem emprego, sabe? A gente tá sendo manipulado por... O, <coughs> é, por um governo que, que leva a gente a, a, a cometer absurdos, um, que comete absurdos também. Então, tipo... Não, cara, você vê assim: o número de feminicídio aumentou não sei quantos por cento. Cara, se assim, isso não te machuca, sabe? Só porque você é de boa e você não é um cara que vai fazer isso. Mas você tem que se sentir machucado por isso pra, pra ser um Com instrumento a... transformador, tá ligado? Então, esse disco propõe exatamente isso: essa sacolejada de tipo, vamos aí, meninada, vamos nessa, vamos botar a cabeça pra pensar. Sabe, a tecnologia, ela é ótima, fez a gente ser preguiçoso em vários aspectos, mas tem coisas que a gente precisa fazer, e pensar Sim. é a principal delas, sabe, cara, ter saber o que dizer, velho, é, a gente é um país muito foda, cara, o Brasil é um país incrível, tá ligado, eu sou apaixonado por esse país, o povo do, desse país é incrível, em, em todas as camadas sociais, tá ligado, e Com cara Deus. a gente precisa trazer essa coisa do pensamento crítico nas pessoas sabe? a gente acabou virando é, um papagaio sabe que só repete um discurso programado e isso tá muito errado cara e o pior de tudo é, é um discurso errado.
0: burro que a gente aqui que acaba repetindo aí, mata, exato
1: né? cara exato sabe foi engraçado. eu vou te dar uma uma um exemplo muito divertido tem uma cantora é, da Suécia eu acho chama Zara Larsson não, não tenho certeza ela deu uma entrevista, ela tocou no Lula Paluza e eu tava estudando, né, sobre ela, porque eu ia falar sobre ela e tal no festival, pelo pelo multishow, e ela deu uma entrevista falando sobre a coisa do hoje em dia a, a Suécia não é mais um país socialista, mas a a coisa do do dar acesso para todos lá permanece igual. De todo mundo tem acesso à mesma estrutura. E ela falando isso e linkando com música e tal, não sei o que. Cara, eu falei isso no ar, sabe? Do quão era importante, assim, um governo dar esses subsídios, tá ligado? Ela falando que a escola de música lá é obrigatória para qualquer criança. Que lá a saúde é igual para todos e a educação é igual para todos. E aí eu fui repetir isso falando que, porra, ia ser muito foda que no Brasil fosse assim e tal, não sei o que. Cara, o maluco me escreveu uma mensagem falando que era um absurdo, que eu tava propondo socialismo <risos> em rede nacional e tal. E o pariu disse, porra, velho, cara, cala a boca, é muito legal ter educação para todos, ter saúde para todos. Foda-se se isso vem do socialismo, do capitalismo, da puta que o pariu, sabe? Tipo, isso é um negócio. Cara, isso é importante para a gente como sociedade, velho. Como sociedade. E, e o povo parou de entender isso, sabe? Essa briga agora que a gente vem, tá, tá vendo sobre a vacina e tal. Cara, as pessoas tomando partido de uma coisa assim que vai salvar todo mundo ter essa vacina. Vamos poder voltar um pouco à nossa vida normal. E as pessoas, não, não vou tomar essa vacina porque ela é chinesa. Mas aí o pessoal não sabe que todas as vacinas têm componente chinês. Sim. O cara não sabe que 90% das coisas que ele tem dentro da casa dele
0: são de coisas chinesas. Sim. Então, tipo, bicho, é uma ódio e ignorância que a gente precisa combater, tá ligado? Eu tenho um amigo meu, eu tava conversando com ele, eu vou explanar aqui, foda-se, se ele tiver ouvindo, ele vai me xingar, e foda-se também, tá? que me xingue, que a gente tava conversando. Aí ele falou assim, ah, a China criou esse vírus. Eu falei, opa, então eu tô, eu tô, eu tô com um cientista aqui que o mundo não descobriu, mas você sabe, né? Falei pra ele, não, porque a China criou, aí essa vacina, o Coronavac, ele vai terminar de exterminar a população, porque tudo que vem da China mata. Eu falei, o parceiro, seu iPhone já te matou? Aí ele falou assim, não, meu iPhone é lá de Cupertino, é lá da Apple. eu Falei, olha a parte de trás de onde ele tá. O cara nunca viu que tinha um Made in
1: China. É, cara, tipo, é isso, a gente tá vivendo a gente tá vivendo a ódio e a ignorância. Claro, muito por culpa desse governo, tá ligado? Muito por culpa de, de políticas públicas erradas, tá ligado? E, tipo, a gente precisa retomar, cara, o pensamento crítico das pessoas, é importante que as pessoas pensem. Então, quando eu fiz esse disco, é muito mais, na minha concepção, é muito mais um documento histórico, tá ligado? Eu quero que, do mesmo jeito que eu fui impactado quando eu ouvi Caetano, Gil e tal, com as músicas lá, os discos dos anos 70, que eu entendi muito da ditadura militar através da música, que eu entendi que o Recife era a quarta pior cidade do mundo por causa de uma música de Chico Science, e sabe, o de cima sobe, o de baixo desce Quando você é adolescente, aquilo bate em você De uma forma que, nossa velho Isso aí, tipo, tá Eu acho que eu vi isso na escola Mas tipo, você pegar isso pela música É muito mais sedutor, cara Um negócio que você curta e tal Então eu espero que esse disco meu sirva de certa forma Como um documento histórico também Sabe que daqui a, a, a alguns anos as pessoas vão pegar todo esse material que foi lançado, não só meu, de MCD, de Pitt, de todo mundo uhum. que vieram com esses questionamentos políticos, e, e a, através da música e da cultura,
0: a gente traça um panorama do que é esse Brasil de agora. Sim, com certeza concordo plenamente. E, China, você comentou também, né, nesse começo, da, no começo da nossa entrevista aqui, que você não tem meio que. você não trabalha com aquela obrigação todo ano lançar um álbum dois Em dois anos, dois álbuns é, Existe alguma coisa que, a gente, que eu e o pessoal Que está em casa ouvindo Que você possa contar, que não seja um spoiler Não seja uma surpresa Que a gente possa esperar de trabalhos seus aqui em 2021 A gente ainda está no comecinho do ano Se Deus quiser, se tudo der certo a gente vai, Estaremos todos vacinados E aos poucos a gente vai começar a vida normal Mas que projetos que você pode contar Sem assim, que não seja uma surpresa que a gente pode ver aqui do Chile em 2021
1: cara musicalmente eu tô muito num processo de compor e tipo compor sem um tema específico né o manual de sobrevivência para dias mortos eu fiz um tema específico e fui atrás dele eu tô muito fazendo o exercício da composição então tô compondo e mandando para diversos amigos diversos músicos que também estão isolados nas suas casas é tipo cara bota uma voz aí ó, grava uma guitarra grava uma bateria e a gente tem trocado muito não sei se isso vai virar um material para ser lançado N Não é uma pretensão No momento é só uma coisa de compor e o exercício da composição E tô terminando de fazer Ou melhor, terminando não, desculpa Vou começar umas gravações de um programa novo que eu inventei é, Exatamente para conversar com um artistas novos Então até brinquei, perguntei no Twitter se a galera tinha indicação de banda nova E choveu tanta coisa, cara, que eu resolvi fazer um programa Só para conversar com um artista novo Pra mim não interessa a quantidade de seguidor que tem, sabe? Não interessa nada disso, velho. Interessa o som. Então eu tenho pesquisado bastante sobre isso. Essa semana eu começo as entrevistas com, com já algumas bandas que eu separei. E logo, logo vou lançar isso aí. Não sei se no meu canal do YouTube, se isso vai acabar virando um projeto pra o um Multishow, o Canal Biz, enfim. Não sei, são parceiros e, e sim, pretendo mostrar lá também. Mas de início eu quero fazer isso nem que seja dentro do meu canal, cara. Eu acho o seguinte... Eu fui revelado por alguém, sabe? A minha carreira foi revelada porque outras pessoas viram e acharam aquilo interessante. Sim. é Comecei a perceber, depois de um tempo, essa coisa, né, de número de likes. E quantas vezes tocou não sei aonde e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, tá tirando espaço de muita banda que não tem essa dimensão do número de likes. Com a internet, esse número aumentou absurdamente, né? São muitas bandas lançando disco todos os dias. A forma de gravar também ficou muito mais fácil. Você não precisa ir num estúdio. Tem discos incríveis que são gravados em casa, sabe? Uhum. Então, eu comecei a pesquisar muito, cara, e descobri muito som legal. Muito som legal. Então, tipo, se alguém já fez isso por mim em algum momento. É o que eu pretendo fazer pela galera, tá ligado? Se eu puder ser um canal de divulgação, vou ficar muito feliz. Essa filosofia é a mesma que eu tenho no selo musical, que é o Joinha Records. A gente só lança artista pernambucano é, que tá iniciando a carreira. Então lançamos Catarina Didiá, Junior Black, Sofia Freire... Lançamos uma galerinha que era uma galerinha que chegava no estúdio lá sem nada, cara. E a gente, não, vamos aí, juntamos banda e tal pra gravar o disco dessa turma. E de certa forma, é um incentivo. Essas carreiras andaram. A galera conseguiu sair de Recife, circular em outros lugares do país e tal. E só isso, bicho, já é um prêmio da porra pra gente, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Então, esse programinha novo que eu tô que eu tô matutando e logo mais tá no ar, é só pra caçar... Banda nova, velho. Quero muito apresentar a banda nova e trocar ideia com essa galera. Bom pra
0: caralho. E, e vai ser bom. Vai ser bom pra porra. China, a gente tá chegando na reta final aqui da nossa entrevista, né? E a gente é um fórum nerd, né? Eu queria saber de você do coração do pequeno China lá, lá de anos atrás, lá de Olinda. O que de nerd você curte, China? Você gosta? Você assiste bastante filme, bastante série? É, você lê quadrinhos? Tem alguma coisa nerd? Nerd mesmo que você gosta? Que você consome? até hoje... Ou que consumiu muito na sua vida? É
1: engraçado, né? Eu comecei a ser nerd depois de velho. Eu não era nerd,
0: moleque. <risos> é da hora que acontece muito isso. Acontece bastante. Eu sou nerd. É. Assim. Eu fui nerd depois é de 25,
1: pô. Então, bicho, eu morava em Olinda, tá ligado? Tipo, praia, não sei o que, bicicleta o dia inteiro e tal. Então, tipo, eu nunca parei na minha, na minha adolescência, aí, moleque pra ler, essas palavras, isso, um, isso foi um hábito que eu fui construindo depois de mais velho e hoje eu sou nerdaço total em ficção científica muito, eu piro muito em ficção científica tipo Isaac Asimov acho ele um escritor incrível, tá ligado é o cara que escreveu a fundação e tal é, uhum. piro muito em Felipe K. Dick também que é um outro escritor de ficção científica aí vamos nessa, né, Star Wars e tal, essas paradas todas sou é, ele aficionado é, ele é foi... totalmente nisso Warner, cara.
0: Inclusive, tipo... Né? Eu meus filmes favoritos, né?
1: Exatamente. É. Exatamente. Ele é o cara que escreveu o que virou o Blade Runner, né? E eu Sim. acho que Minority Report também é de um é, dos é, livros
0: dele. É verdade, é verdade que é o filme com Tom Cruise, que tem uma série também, é verdade, bem lembrado. também. Exato.
1: E aí você vê, né, a gente batendo esse papo todinho. Eu falei de Isaac Asimov. Eu fui descobrir quem é Isaac Asimov por causa de uma música de Chico Sainz, que é o título da música, O Encontro de Isaac Asimov com Santos Dumont no Céu. Ela disse, porra, quem é Isaac Asimov, velho? Aí fui atrás. Claro, não tinha Google fácil, nada. Era internet de escada. Era muito difícil buscar informação. Então era o KD eu tinha... na época.
0: Não era nem o Google. Era o KD ainda, lembra? Não, era.
1: velho. Era tipo, era um inferno, bicho. Era um inferno. Aí aí eu fui o quê? Numa biblioteca pública. Aí eu cheguei só com o nome escrito. Aí a moça lá da biblioteca fez, ó, fica naquela estante e tal. E desde que eu preguei o primeiro livro que eram os nove, nove Amanhãs, que são contos dele. Eu não parei mais, cara. Eu fiquei muito pirado, assim. Ainda mais sabendo a história, né? Que é um dos caras que escreveram coisas que estão acontecendo hoje, nos anos 40, nos anos 50, sabe? E você Sim. vai, uau, velho, como é que os caras conseguiram pensar nisso, tá ligado? Naquela época, sacou? Que não é a balela do carro voador, não tem nada disso, tá ligado? É uma, é uma ficção científica muito dentro da realidade, né? Muito essa coisa do 1984, sabe? Então, eu sou muito fissurado em ficção científica, assim. Em cada disco meu, ela tá presente de algum jeito.
0: Bacana, bacana. China, queria muito, 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 imensamente agradecer. Sou muito seu fã. Adorei a nossa entrevista. Eu sei que o entrevistado é anos luz, mas é muito melhor do que o entrevistador. Mas vou estudar, vou melhorar e espero um dia poder conversar de novo com você. E queria pedir também, para pro pessoal que tá ouvindo que ainda não conhece o seu trabalho, ou que conheceu, mas acabou ficando um pouco afastado, onde, que meios que ele pode encontrar e saber tudo o que você tem feito? Quais redes sociais que você usa? também avisar o pessoal de casa, no finalzinho dessa entrevista, a gente vai deixar na descrição do episódio, seja no Spotify, Deezer, pro Podcast, qualquer plataforma que você esteja ouvindo todos os links, tá bom? Mas é isso, China, queria muito agradecer, né pedir essa, essa pequena desculpa, e pedir para você passar né, para o pessoal que... Quer conhecer um pouco melhor do seu trabalho? Ou quer te conhecer realmente? Quais redes sociais? Onde é que o pessoal pode te encontrar ali no YouTube? No Instagram? Como que o pessoal pode te procurar? Te achar, na verdade? Bom,
1: primeiro eu vou lhe dizer o seguinte. Se você quer confete, vou jogar confete. Porque foi muito legal o papo. Eu adoro dar da, da entrevista, cara. E adoro muito, muito quando o cara que tá me entrevistando estudou a pauta, tá ligado? Leu sobre o assunto. Foi lá dentro... Pra, procurar um monte de caminho pra achar. Eu faço isso como entrevistador, eu acho que, tipo, falando agora de entrevistador para entrevistador, <risos> eu acho muito importante, cara, esse é o trabalho mais importante, não dá para você entrevistar uma pessoa se você não tem a menor base daquilo, porque você não vai conseguir arrancar nenhuma informação. Então, tipo, eu sempre fico muito feliz, cara, quando rola essa troca, e sim, você é um ótimo entrevistador, eu fiquei muito feliz de dar essa entrevista, fiquei muito feliz de... De você trazer esse monte de assunto aí que você cavou e ainda enfiar outras perguntas no meio do caminho, sabe? Pra mim foi uma honra e um prazer estar aqui. Cara, a honra, e...
0: honra é toda minha, China de honra é toda minha. E só, eu, eu falo pra caramba que o pessoal que tá ouvindo conhece. É, só fazer um parênteses no assunto, eu já conversei isso com o André Henning, que, que recebeu aqui, que é, que é do, do esporte e tal, e faz um trabalho muito bacana de entrevistas. Uma vez eu vi, não citando nomes, uma plataforma aí de de bater papo aí, que tá muito popular, que uma vez um deles comentou, e ele não estuda, eles não fazem pautas, nada e tal, só que às vezes vai convidado que eles não sabem nem quem é o convidado. Cara, eu acho isso uma falta de respeito do caralho, sabe? Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se eu vou receber um convidado que eu não conheço, eu vou estudar a vida inteira do cara, e vou fazer de tudo para que ele se sinta confortável, para que eu possa interagir com ele, não que seja, tipo, ele pergunta, eu respondo ele pergunta, eu respondo. aliás, eu pergunto, ele responde eu pergunto, ele responde então, assim, eu acho que a entrevista, ela nada mais é do que ela é um bate-papo com informação sempre, exato, e se possível, cara é, e, e se possível, bem humorado em que as pessoas possam se divertir em casa, mas sempre com informação e conhecimento que é isso que falta pro Brasil, né infelizmente. Olha,
1: cara, é como, é como mamãe já dizia, né se você estudar, você vai fazer o seu trabalho direito. Exatamente. Então é uma delícia para o cara que está entrevistando e para o entrevistado, velho. O papo flui muito, mas muito mais. É muito legal quando você consegue pegar aquela informação que talvez uma pessoa não tenha ou alguma coisa que foi buscar na memória ali e o cara fala, caralho, você me lembrou disso, pode crer, bicho. E aí o papo segue, é uma delícia, cara. Eu agradeço super mesmo. E quem quiser me achar, bom, no meu site chinaina.com.br também tô no Instagram, no Twitter, em todas as plataformas de música. É só procurar lá, escrevendo Chinaína junto. E tem isso tudo. No YouTube, inclusive, tem um monte de conteúdo, bicho. Coisa que eu faço além da vida, assim. Porque como eu tenho o estúdio e tenho as coisas aqui, fica tudo mais fácil. Então eu tenho o ócio Criativo, que todo mês eu lanço uma versão de alguma música de, que eu gosto, sabe? E aí vai do Raça Negra a Lenine. Tem de tudo lá. Dos Mutantes a Pit com versões sempre eu tocando todos os instrumentos, com clipezinho, então tem isso. Tem um disco coleção, que é um programinha que eu faço apresentando minha coleção de discos. É, então eu gravei alguns episódios aqui falando dos meus, dos meus LPs e tal. E tem também... Nossa, tem coisa pra caralho. Ah, tem todas as minhas músicas, tem tudo lá, velho Então
0: vai lá e se diverte e
1: não esquece de repassar para os coleguinhas. Hein? É
0: isso aí, pessoal. Então lembrando, né, terminando aqui... Vai lá na descrição do episódio. Se, siga nosso querido Chine em todas as redes sociais. Acompanhe o trabalho dele. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Eu recomendo. Então, novamente, China, muito obrigado, né, por aceitar nosso convite, é uma honra, espero que você tenha gostado uh, pra trocar mais ideias sobre futuros projetos, sobre outras coisas. Seja bem-vindo, espero que você seja aqui um... espero não, sei que você será um amigo aqui do Fórum Nerd. Cara, brigadão, tamo junto, foi uma das melhores entrevistas nossas com o solo. Espero mesmo que você tenha curtido de verdade, muito obrigado mesmo, viu? Ah, valeu, Luiz, obrigado, velho, obrigado
1: aí a todos os ouvintes do Fórum Nerd. Tamo aí sempre pra trocar ideia e eu vou ficar atento em outras nerdices aí que eu Precisa aprender outras coisas, galera. Tamo junto, tamo junto. Pessoal, então é isso.
0: Domingo que vem a gente retorna com um novo episódio, tá? Sigam o, na... sigam o China nas redes sociais, acessem nosso site, sigam a gente lá no Twitter e Instagram também. Domingo que vem a gente retorna com um novo episódio. Então é isso. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu, rapaziada. É nóis. Valeu, tchau, tchau, falou.